0: Aus der Nacht Brexit-Drama und kein Ende. Heute in der RP, Bayer droht wegen Monsanto Milliardenlast. Und das kommt auf uns zu. Entscheidung, ob Fußballvereine bei Hochrisikospielen zusätzliche Polizeikosten bezahlen müssten. Es ist Freitag, der 29. März 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen zusammen, mein Name ist Daniel Fiene und ich freue mich, heute Morgen mit euch podcasten zu können. Wäre der Brexit eine Serie auf Netflix, da frage ich mich, in welcher Kategorie müsste man die Serie eigentlich einordnen? direkt hinter House of Cards. Ich glaube, vermutlich würde House of Cards dann eher wie ein Heimatfilm daherkommen. Einige empfehlen bestimmt die Kategorie Horrorfilme oder wie wäre es mit Seifenoper? Immerhin ist es mittlerweile eine Never-Ending-Story. Ich glaube, eine künstliche Intelligenz würde die Geschichten von Michael Ende im Kasten Zuschauer auch vorschlagen. Die britische Premierministerin Theresa May will heute zum dritten Mal im Parlament über ihren Deal zum EU-Austritt abstimmen lassen. Das teilte die für Parlamentsfragen zuständige Ministerin Andrea Lansom gestern Abend im Unterhaus mit. Parlamentspräsident John Berko hatte angekündigt, die Abstimmung zuzulassen. Philipp Detlefs berichtet aus London von der Deutschen Presseagentur. Berkow hatte damit gedroht, ein drittes Votum über den Deal nicht zuzulassen. Warum jetzt doch?
1: Ja, weil er sagt, dass sich die Vorlage substanziell von den beiden vorherigen unterscheidet. Und das war ja seine Bedingung. Das wird heute wohl so ablaufen, dass das Vertragspaket zum EU-Austritt in zwei Teile zerlegt wird und nur über einen davon abgestimmt wird. Das heißt, das Unterhaus stimmt heute nur über den Vertrag zum Austritt ab, aber nicht über die politische Erklärung zu künftigen Beziehungen. Das hat allerdings einen Nachteil. Eine Zustimmung des Parlaments wäre dann ja nur ein Teilerfolg, weil eben nicht das vollständige Vertragspaket durchgewunken wird. Und das ist aber wiederum für die Ratifizierung erforderlich. Du erlebst das Brexit-Chaos
0: ja mit. Bei uns geht es schon vielen auf die Nerven. Wie sieht es bei den Briten aus? Wollen alle
1: lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende? Naja, die Meinungen zum Brexit gehen hier nach wie vor weit auseinander. Das sieht man jeden Tag vom Parlament, wo Gegner und Befürworter demonstrieren. Die Brexit-Gegner wollen kein Ende mit Schrecken. Klar, die hoffen ja noch auf ein Ende des Schreckens durch ein zweites Referendum oder einen Rückzug vom Brexit. Aber die Brexit-Befürworter, vor allem die Hardliner, denen wäre auch ein Ende mit Schreckenrecht. Also ein ungeregelter EU-Austritt ohne Deal. Wobei man natürlich sagen muss, dass die das gar nicht als Schrecken sehen. Die sind nämlich der Meinung, dass Großbritannien so oder so nach dem Austritt aus der EU besser dran ist. Und wie sieht es bei dir persönlich aus? Nervt dich das Thema? Nee, das kann ich eigentlich nicht sagen, denn es bleibt ja die ganze Zeit spannend, weil es jeden Tag neue Entwicklungen gibt. Auch wenn manche sagen, das ist so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier, weil wir am Ende gar nicht so viel schlauer sind als vorher. Aber naja, diese neuen Entwicklungen, manche finde ich ärgerlich, über manche amüsiere ich mich und manchmal kann ich auch nur mit dem Kopf schütteln. Aber dass mich das Thema an sich nervt, so weit ist es noch nicht und das wird auch sicherlich noch eine Weile dauern. Hat der Brexit dem Ansehen von Politikern und des Parlaments geschadet? Ja, das würde ich schon sagen. Allen voran dem ehemaligen Premierminister David Cameron, über den es mittlerweile Schmählieder im Internet gibt und der vielen als der Schuldige an der Misere gilt. Und dem derzeitigen Parlament hat es auf jeden Fall auch geschadet. Theresa May hat versagt, das ganze Parlament hat versagt, habe ich gestern in einem Kommentar gelesen. Und der Frust und das Unverständnis im Volk darüber, dass die Politiker zu keiner Lösung kommen, der ist schon sehr groß hier in Großbritannien. Und da muss man sagen, da gibt es auch eigentlich keine Gewinner. Wie spürst du den Brexit denn im Alltag? Ist der Brexit Gesprächsthema Nummer eins? Nein, am eigenen Leib spüre ich ihn eigentlich nicht und Gesprächsthema Nummer eins ist da immer dann, wenn es neue aufsehenerregende Entwicklungen gibt. Und wenn ich als Deutscher mit Briten spreche, dann bekomme ich oft zu hören, sorry für den Brexit, jedenfalls von den Brexit-Gegnern, aber sonst sind es die Briten, glaube ich, auch manchmal ein bisschen satt darüber, sich ständig zu unterhalten. Und es gibt ja hier im Land auch noch glücklicherweise viele andere Themen, auch schöne Dinge, über die man sich unterhalten kann. Fußball zum Beispiel, der nächste James Bond-Film oder wer bei den großen britischen Open-Air-Festivals im Sommer auf der Bühne steht. Ein Bericht von Philipp Detlefs. Kommen wir zu unserem Top-Thema
0: des Tages. Bayer droht wegen Monsanto eine Milliardenlast. Das könnt ihr heute auf dem Titel der Rheinischen Post lesen. Zum zweiten Mal hat eine Jury Bayer verurteilt. Der Konzern soll 80 Millionen Dollar Schadenersatz an einen Krebskranken zahlen. Und der Fall gilt als Musterfall. Über 11.000 Klagen gegen die Bayer-Tochter Monsanto stehen in den USA noch aus. Rechnet man die zwei Urteile hoch, drohen damit theoretisch 800 Milliarden Dollar Schadenersatz. Laura Harlos aus dem Aufwacher-Team hat mit RP-Wirtschaftschefin Antje Höning gesprochen.
2: Welche Folgen wird das jüngste Urteil in Kalifornien für Bayer haben? Dieses ist das zweite Urteil, das Bayer kassiert hat wegen des Monsanto Unkrautvernichters Roundup. Und erneut ist Bayer zu Schadenersatz verurteilt worden, diesmal zu 80 Millionen Dollar. Das ist natürlich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Bayer hat bereits angekündigt, dass man Berufung einlegen wird, genau wie in der ersten Urteil von 2018. Es ist schon jetzt klar, dass es ein langer Prozess werden wird, zumal ja noch 11.200 weitere Klagen vorliegen.
3: Sie haben es gerade gesagt, über 11.000 Klagen werden noch kommen oder stehen noch an. Der Konzern ist an der Börse ja heute schon weniger wert als die 63 Milliarden Dollar, die die Leverkusener im vergangenen Sommer für Monsanto gezahlt haben. Da kommt natürlich die Frage auf, wird das nicht in der Katastrophe enden für Bayer?
2: Es ist tatsächlich so, dass die Lage für Bayer bedrohlich ist. Der Konzern hat sich an der Börse gegenüber seinem Höchststand fast auf ein Drittel verringert. Das bedeutet nicht nur einen Wertverfall bei den Belegschaftsaktien, was die Belegschaft direkt trifft, sondern damit droht auch Bayer zu einem leichten Übernahmekandidaten für zerschlagungswillige Hedgefonds zu werden. Entsprechend groß ist auch die Unruhe in Bayern. Leverkusen. Klar ist, dass äh, man jetzt nicht rechnen kann, 11.200 Fälle mal 80 Millionen Euro, das würde für Bayer eine Belastung an Schadensersatzzahlungen von 800 Milliarden kosten, theoretisch. Das wäre natürlich nicht darstellbar. Wahrscheinlicher ist es, dass äh, Bayer irgendwann, wenn sich das weiter fortsetzt und man auch in den Berufungsverfahren verliert, was man ja noch nicht weiß, auf Vergleiche äh, eingehen wird, um äh, das ganze Drama zu beenden.
3: Nun muss man sich ja wirklich dann die Frage auch stellen, hat sich Bayer mit Monsanto übernommen?
2: Der Kauf von Monsanto hatte aus Sicht von Bayer durchaus eine industrielle Logik. Man hat sich stark gemacht auf der Agrochemie-Seite. Man hat den Konzern äh, auf zwei ähm, Beine gestellt. Allerdings hat man offenbar die gesellschaftlichen Dimensionen dieses Deals, die Unbeliebtheit von Monsanto unterschätzt und hat auch überhaupt nicht gesehen, was da im Zusammenhang mit den Glyphosat-Klagen äh, zukommt. Bis heute beharrt Bayer vergleichsweise stur darauf, es gäbe 800 Studien, die die ähm, Ungefährlichkeit ähm, von Glyphosat belegen würden. Aber wenn es Bayer nicht gelingt, die Gerichte auch in den höheren Instanzen, wenn allein Profigerichte entscheiden, davon zu überzeugen, nützt es dem Konzern nichts. Und dann wird man zu der Einschätzung kommen, Bayer hat sich mit Monsanto dramatisch übernommen.
0: Interessant ist auch, wie die unterschiedlichen Reaktionen auf das neue Urteil sind. Wir haben zum Beispiel mit Heinz-Georg Webers gesprochen. Er ist der stellvertretende Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats von Bayer. Und er sagte uns, Zitat, wir haben aber weiter Vertrauen in den Vorstand, dass die strategische Entscheidung, Monsanto zu übernehmen, richtig war. Wir hoffen, dass Bayer sich in den Berufungsverfahren durchsetzen kann. Bayer ist erfahren mit Produkthaftungsklagen. Negativ sehen das hingegen die Grünen. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Oliver Kirscher, sieht Bayer durch den Kauf von Monsanto in der Existenz bedroht. Zitat, die Übernahme von Monsanto erweist sich immer mehr als Desaster für Bayer. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU droht seinen Beirat, junge digitale Wirtschaft zu verlieren. In dem Gremium ist der Unmut über den Wirtschaftsminister nach Informationen unserer Redaktion so groß, dass etliche Mitglieder bereits einen Rücktritt des gesamten Beirats forderten. Einen geharnischten Brief an den Minister hielten die Mitglieder am Mittwoch aber zunächst zurück, nachdem Altmaier kurzfristig auf die Forderung nach einer Sondersitzung reagiert hatte. Diese soll nun am 15. April stattfinden, wie es aus Kreisen des Beirats hieß. Altmaier müsse bei der Sitzung deutlich machen, was die Bundesregierung für die Digitalwirtschaft tue. Dafür liegen genug Vorschläge auf dem Tisch. Wenn nichts geschehe, habe das Gremium auch keine Existenzberechtigung mehr, hieß es weiter aus Kreisen des Beirats. Es könne nicht im Interesse der Bundesregierung sein, wenn sich der Digitalrat auflöse. In dem nicht versandten Brief, der uns vorliegt, werfen die Mitglieder... Des Beratungsgremiums Altmaier vor, dass sein Handeln in einem Jahr Regierungszeit das Gegenteil von dem sei, was er gesagt habe. Die Beiratsmitglieder fordern Aufklärung zu dem Vorwurf, die Bundesregierung sei bei der EU-Urheberrechtsreform ein Deal im Zusammenhang mit der geplanten Gaspipeline Nord Stream 2 eingegangen. Sie werfen dem Minister außerdem vor, dass durch das neue europäische Urheberrecht Deutschland als Standort für künstliche Intelligenz und die zugehörige Start-up-Szene geschwächt werden. Die Digitalexperten bemängeln überdies, dass bei Altmaier die Dinosaurier der Wirtschaft Vorfahrt vor den Gründern und ihren innovativen Produkten und Dienstleistungen erhielten. Bevor wir auf die Themen des Tages schauen, bedanken wir uns noch bei unserem Sponsor. Die aktuelle Folge des Aufwachers wird euch präsentiert von unserem Partner der Rheinischen Fachhochschule Köln, der Hochschule für Vollzeit, duale und berufsbegleitende Bachelor- und Masterstudiengänge. Studiere an einer der größten privaten Fachhochschulen des Rheinlands, genieße den Vorteil kleiner Kursgrößen und die kombinierte Lehre und Umsetzung von theoretischen und praktischen Inhalten. Vom klassischen Fachbereichen wie Ingenieurwesen über Medizinökonomie und Gesundheit, Wirtschaft und Recht oder Medien bis hin zu den dualen Studiengängen am Standort in Neuss ist für jeden Geschmack ein Studiengang dabei. Alle Infos gibt es unter www.rfh-köln.de www.rfh-köln.de Wir bedanken uns bei unserem Sponsor der Rheinischen Fachhochschule Köln, damit dieser Podcast möglich wird. Kommen wir nun zu den Themen, die anstehen. Müssen Fußballvereine bei Hochrisikospielen zusätzliche Polizeikosten zahlen? In Leipzig wird heute Vormittag mit Spannung das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in dieser Frage erwartet. Es könnte für Städte, Vereine und Verbände sowie für die deutsche Fußballliga gravierende Konsequenzen haben. Marc Kramhöft von der Deutschen Presseagentur. Es geht ja um die Polizeikosten bei sogenannten Hochrisikospielen. Was ist das genau und welche Zusatzkosten entstehen dabei? Also rechtlich genau
3: definiert ist das nicht, sondern in einer Sicherheitsberatung vor den Partien wird entschieden, was ein Hochrisikospiel ist. Es geht um Duelle, ja bei denen das Gewaltrisiko erhöht ist, zum Beispiel weil rivalisierende Fangruppen aufeinandertreffen. Das ist etwa so beim Revierderby zwischen Schalke und Dortmund oder in Bremen beim Nordderby zwischen Werder und dem HSV. Um dieses Spiel geht es ja jetzt auch vor Gericht. Bei solchen Spielen setzt die Polizei mehr Personal ein, oft auch aus anderen Bundesländern und die müssen eben alle bezahlt werden, um diese Kosten geht es. Da sind wir beim Knackpunkt, beim Geld. Erklär doch einmal, wie die Diskussion überhaupt entstanden ist. Also der Ursprung der Debatte liegt im Jahr 2015. Nach dem Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV schickte das Land Bremen eine Rechnung für den Polizeieinsatz an die deutsche Fußballliga. Über, immerhin, mehr als 400.000 Euro. Die DFL wollte aber nicht zahlen, bekam vor dem Verwaltungsgericht auch Recht, verlor aber in nächster Instanz. Ja, und jetzt sind wir in der dritten Runde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Wie auch immer das Urteil ausfällt, wer verliert, kann noch vors Bundesverfassungsgericht ziehen.
0: Das Urteil heute ist aber auf jeden Fall
3: richtungsweisend, oder? Ja, das definitiv. Die Liga befürchtet, dass auch andere Bundesländer nachziehen, wenn Bremen gewinnt. Und die Kosten, die dadurch entstehen, wird die DFL dann mit ziemlicher Sicherheit an die Vereine weitergeben. Schätzungen haben ergeben, dass allein in der ersten und zweiten Liga rund 20 Millionen Euro pro Saison zusammenkommen. Noch härter würde es aber die Clubs in Liga 3 und auch in den ähm, Regionalligen treffen. Die sind ja eh chronisch klamm. Und einige könnten die Kosten voraussichtlich gar nicht stemmen. Gibt es denn eine Tendenz, wie das heute Vormittag ausgeht? Nee, also klar festlegen in die eine oder andere Richtung wollte sich noch niemand. DFL-Präsident Raubal zum Beispiel, der ließ sich nach der fast sechsstündigen Verhandlung am Dienstag nicht zu irgendwelchen Spekulationen hinreißen. Die Vertreter des Landes Bremen zeigten sich dagegen vorsichtig optimistisch, aber was da jetzt verkündet wird heute Vormittag ist noch völlig offen. Alle warten auf jeden Fall
0: ganz gespannt. Ein Bericht von Marc Kramhöft. Die junge schwedische Aktivistin Greta Thunberg kommt für eine Schülerdemonstration gegen die Klimapolitik nach Berlin. Heute ist ja wieder Freitag. Nach der Auftaktkundgebung um 10 Uhr am Invalidenpark soll der Protestmarsch zum Brandenburger Tor führen. Für 13 Uhr ist dort eine Rede der 16-jährigen Schülerin geplant. Die Demonstration ist mit 15.000 Teilnehmern angemeldet. Bundesweit sollen in über 20 Städten Menschen auf die Straße gehen, auch hier in Düsseldorf. Und damit schauen wir auf das Wochenendwetter. Wir starten heute sonnig in den Freitag. Über die Mittagspause gibt es ein paar mehr Wolken. Es bleibt aber trocken. Um die 15 Grad haben wir. Morgen gibt es auch viel Sonne bei 17 Grad. In den Sonntag, da starten wir dann aber mit leichten Regenschauern. Es gibt nur noch 11 Grad und es ist eher grau. Das war der Rheinische Postaufwacher für diesen Freitag. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt einen guten Tag zusammen.